0: Právě posloucháte nahrávky článků a rozhovorů z GEMblogu. Pomáháme s úlevou od bolesti bez zbytečné chemie pod heslem Začít změnit žít. Týdně se můžete těšit na novou epizodu. Pokud byste si originální články chtěli přečíst, navštivte náš blog dostupný na gemmedical.cz Najdete na něm spoustu rad, jak řešit bolesti pohybového aparátu a také, jak jim předcházet a mnoho rozhovorů s příznivci zdravého životního stylu. Na gemmedical.cz najdete i videonávody na tejpování a inspiraci k životu bez zbytečné chemie. A kdybyste si nevěděli rady, stačí nám napsat. Proč neberu prášky na bolest? Text Klára Vojkůvková, zase mě bolí za krkem, chytla mě záda, mám tuhlé a oteklé klouby, musím si vzít zázračnou pilulku, přeci nebudu trpět a dobrovolně se vystavovat bolesti. Ta je ovšem obraným mechanismem těla a důležitou informací pro nás, že se něco více či méně vážného děje. Byť se to nezdá, bolest tady není jen proto, aby nás obtěžovala a snižovala kvalitu našeho života, Tělo se nám prostřednictvím bolesti snaží říct, že máme začít dělat věci jinak, změnit životní styl, obměnit jídelníček, zařadit pohyb, anebo se vypořádat se stresem. Často ovšem komunikace mezi naší myslí a tělem vypadá spíš jako když se Francouz baví s Italem, nejenže si navzájem nerozumí, ale jeden od druhého nakonec pravděpodobně naštvaně odejde. Takhle se rozejít ovšem se svým tělem nedokážeme. Obvykle se tedy s nepříjemnými příznaky smíříme. Necháme se dál obtěžovat, nakonec poselství utlumíme analgetiky, léky na bolest. Otravný cizinec je tedy s námi dále, jen nějakou dobu není tak hlasitý. Pokouší se nám sice svým způsobem pomoci, ale my jsme mu zacpali ústa. Někdy je důvodem této zkratky nedostatek času zjišťovat pravou příčinu a někdy už jsme natolik zoufalí, že jsme zkusili všechno a nic nezabírá. Možná i lékaři nad námi mávli rukou, zbagatelizovali naše trápení a pronesli, že mladší už nebudeme. Bohužel tyto stereotypy přežívají i mezi zdravotníky, přitom bolest má nezměrný dopad na kvalitu života, bývá provázána nespavostí a často i depresivním onemocněním. Co teď s tím? Pátrat po příčině a odstranit místo samotného příznaku má v každém případě smysl. Navíc platí, že mohu léčit pouze takovou bolest, u které znám její původ, nebo kterou jsem již s lékařem nebo lékárníkem probrala a vím, odkud výtrvane. Z tohoto pravidla jasně vyplývá, že pouhé potlačení bolesti pomocí analgetik není na místě a vede navíc k jeho dalšímu nadužívání. Co způsobuje časté užívání léku na bolest? Po nějaké době přestane přicházet vytoužená úleva a naopak se bolest zhorší. V poradnách na léčbu bolestí se lékaři často setkávají s pacienty, jež na podávanou léčbu nereagují. Navíc může dojít i k poškození ledvin a jater. Z tohoto důvodu je zakázáno pít alkohol, když se berou prášky na bolest. Nutná je také opatrnost, pokud kombinujete analgetika s jinými léky. Interakce jsou popsané s antihypertenzivy, s přípravky ředění krve, s diuretiky a podobně. Dochází tak ke snížení jejich účinku. Pozor bychom se tedy měli dát také v letním období, protože hrozí i fototoxické reakce. Konkrétně u akutní, tedy náhlé, bolesti. Je základní strategií odstranit vyvolávající příčiny než samotné zmírňování bolestí. V opačném případě hrozí zanedbání samotného problému. Navíc nedostatečná léčba této akutky zbytečně zvyšuje utrpení. A vede k takovému poškození, které je nakonec obtížné zvrátit a bolest takto způsobená, se stává chronickou. Ať je tedy možné si vše lépe představit řeč o pozvolném zhoršování zdravotního stavu, například u kloubních změn, či artróze, artritidě a také jiných nemocí, které bychom si s bolestmi pohybového aparátu spojili jen velmi obtížně. Věděli jste například, že některá kožní onemocnění se mohou projevit bolestmi kloubů? Není to až tak nelogické, zánět, který je provází, se dostane jednoduše všude. Tak například Lupenka. Až u 40% pacientů se projeví na kloubech ve formě psoratické artritidy. Jaký má smysl v takovém případě zobat analgetika a zánět nechat ladem? Se zánětem je potřeba bojovat i v případě zmiňované artritidy. Na pomoc v tomto případě je možné přizvat například kurkumin, který je pro svůj protizánětlivý efekt součástí řady kloubních preparátů a zkoumá se pro svůj Pozitivní vliv na zdraví a bolest. Ochránit klouby a následně se dopracovat k pohybu bez potíží nám pomohou i kloubní preparáty s obsahem glukosaminu, chondroitinu, kolagenu a podobně. Některé klinické studie prokázaly, že například zmiňovaný glukosamin může zabránit odbourávání chrupavky. Pravděpodobně zkracuje také trvání raní stuhlosti, pozitivně ovlivňuje pohyblivost a zmírňuje otok kloubů, čímž následně povede i ke snížení bolestivosti. Sledovaná je účinnost kombinace glukosaminu a omega-3 mastnými kyselinami, které se prokázaly jako důležité proti degeneraci a zánětu. Ať už preventivně nebo při prvních projevech nepříjemných změn je dobré tyto léky nebo doplňky stravy zvolit a minimálně odsunout potřebu analgetik nebo zmenšit nutnost jejich užívání. Důvodů je hned několik. Nejsou návykové, řeší daný problém, nezatěžují tolik játra, želoudek či ledviny a za je užívat i dlouhodobě. Režimová opatření a nelékové metody navíc vždy zvýší účinnost na ordinované léčby bolesti, čímž se snižuje mnoho rizik. Této teorie se drží i doporučené postupy odborných organizací. Například Česká rematologická společnost zmiňuje nutnost správné obuvy či vhodných vložek do bot. Nutnost snížení tělesné hmotnosti pacienta bývá velmi podceňovanou záležitostí. Kdy bez obav užít léky a kdy už hledat jinou cestu? Nerozumím, kam se podělí informace o pestrosti možné léčby. Potřebné aktivizace pacienta spolu s potvrzením, aby na léčbu nerezignoval. Většinu bolestí je možné snížit natolik, aby bylo možné vykonávat běžné aktivity, klidně se vyspat a to vše bez léků. Pomocí může i tzv. lokální terapie, do které spadají i látky jako kapsaicin, čimentol, kafr a jiné ve formě náplastí, mastí, gelů a spreje. Ke zmírnění rozvoje nepohyblivého otoku přispívá kryoterapie chlad. Na druhé straně teplo zvýší prokrvení stuhlých částí, uvolňuje svaly, vazivo se stává elastičtější a kloubní stekutější. tekutější. I když alternativnější metody nebývají tolik uznávané, v léčbě bolesti tomu tak není. Řada i špičkových pracovišť a klinik využívá akupunktury. Efektivnější léčba se neobejde bez rehabilitace. Jejím základem je nácvik správných cvičení a držení těla. Jedině pacient, který se denně alespoň 15 až 20 minut věnuje cvičení, má šanci na dlouhodobější úlevu. Nezvolit okamžitě zkratku ve formě léku na bolest je hodně důležité především u osob se žaludečními potížemi či s nějakým kardiovaskulárním onemocněním. Jiné alternativy úlevy by měly používat také seniorři a všichni pacienti na dlouhodobé léčbě. Bez obavy se samozřejmě užít lék v případě akutní bolesti, u které známe příčinu a která dobře reaguje na léčbu a sama postupně odeznívá. V opačném případě, Pojďme hledat jiné řešení cesty. Zajímavou funkci může také sehrát magnézium, které významně prodlužuje a zvyšuje účinek užívaných analgetik, když už musí být. Jeho užíváním tedy lze snížit jejich spotřebované množství a navíc uvolňuje stuhlé svaly. Léky na bolest by z mnoha důvodů neměly být první volbou, mimo jiné protože se při jejich opakovaném užívání v našem těle děje řada nezvratných změn. Důležitou roli hraje samozřejmě charakter bolesti a její intenzita, která je ovšem subjektivním vodítkem. V první řadě je třeba předcházet rozvoji možných komplikací a nežádoucích účinků, k čemuž poslouží vhodné kombinování všech možných postupů. to je konec dalšího dílu Gamecastu, zvukových nahrávek článků a rozhovorů bloku gemmedical.cz. Pokud se vám obsah líbí, budeme rádi, když nám dáte odběr, nebo pošlete tento díl někomu, komu pomůže. Děkujeme, že jste poslouchali a těšíme se příště. Naslyšenou!